0: à reprendre leur plein pouvoir pour s'autoriser la pleine liberté d'être, de croire, d'oser et de briller. Chaque semaine, je vous partage mes apprentissages et mes réflexions, je vous diffuse de l'inspiration afin de vous aider à accueillir votre unicité et incarner votre authenticité. Bonne écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Osez briller. Aujourd'hui, je suis trop heureuse parce que je reçois une, une invitée qui, euh, que je trouve super inspirante, dont j'adore les partages et qui, euh, et qui justement aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans ce titre, on va aborder un sujet euh, euh, dont on ne parle pas souvent, notamment dans le milieu du bien-être et je reçois Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Bonjour Trissi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. et euh... Je suis trop heureuse que tu sois là parce qu'on va parler, comme je le disais en introduction, de l'Afrique, parce que tu vis en Afrique et parce que tu proposes de nombreuses choses sur ce continent, notamment des retraites. Toi-même, en fait, finalement, à travers tes voyages, à travers le fait que tu sois aussi nomade, parce que tu es en Afrique et tu es nomade en Afrique, j'ai l'impression que ça te transcende sur... Euh sur tout ton aide, sur tout ce que tu peux partager, diffuser, sur l'énergie et les partages que tu fais. Et je me suis dit, mais waouh, c'est beaucoup trop inspirant et il faut qu'on en parle. J'adore. Est-ce mmh. que pour commencer, tu peux bien te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, avec plaisir. Je m'appelle Tiffany, j'ai 29 ans. Euh, je vis donc, comme tu l'as dit, sur le continent africain. Bah, en fait, je suis passionnée depuis toujours de, de voyages, d'aventures, d'entrepreneuriat, de, de créer des projets en fait qui soient porteurs pour le monde. Et, euh, et en fait, j'ai commencé ça dès mon adolescence, parce que dès mon adolescence, je me suis engagée dans des projets porteurs de sens qui m'ont amené à parcourir le monde et notamment qui m'ont amené à découvrir le continent africain dont je suis tombée amoureuse. Et ça a été vraiment tout de suite un, un grand coup de foudre et tout de suite j'ai su que par la suite euh, je, je m'installerai là-bas. Euh, et donc aujourd'hui je vis euh, sur le continent africain, je suis basée la plupart du temps au Sénégal en hiver et l'été en Afrique du Sud avec mon compagnon. Je suis entrepreneur, j'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui veulent continuer à pouvoir déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Donc ça, c'est l'essentiel de mon activité en ligne. Et comme tu le soulignais très bien, j'ai aussi euh, une partie de mon activité maintenant qui est en présentiel puisque j'organise des retraites et des immersions en Casamance. Donc euh, en Basse-Casamance, c'est tout au sud du Sénégal euh, et j'espère dans le futur aussi en Afrique du Sud avec vraiment cette intention de pouvoir créer des espaces euh, de présence et des espaces de transformation, notamment à travers le voyage et notamment à travers l'aventure. Et j'essaie aussi de m'engager un maximum dans les endroits où je suis, dans des projets, euh, voilà, des projets locaux qui sont porteurs de sens pour moi et qui résonnent euh, avec euh, mon activité et avec euh, ma philosophie euh, de vie.
0: Waouh, J'adore parce que tu fais énormément de choses à la fois en présentiel, en ligne, et tu proposes beaucoup beaucoup de, de richesses, je trouve, parce que ça prend différents formats, et tout ça en étant aussi nomade. Et ça, ça, ça m'interroge beaucoup. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de ta vie de nomade Comment est-ce que tu t'organises comment bah, Comment est-ce que tu gères ça
1: Oui. Alors c'est vrai, pour moi, la question qui revient le plus souvent, c'est la question de l'organisation. Et effectivement, c'est une question qui est importante parce que euh, souvent, tu sais, les personnes ont l'impression qu'on est en voyage, enfin qu'on est en voyage, mais enfin, qu'on est, est, qu est en vacances, alors qu'en réalité, on n'est pas en vacances. C'est euh, comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois le travail et le voyage euh, Et c'est tout un art. Et pour moi, l'organisation joue beaucoup. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est important dans mon activité, c'est d'arriver à avoir un cadre et au sein de ce cadre, d'avoir de la souplesse. Et c'est vraiment le fait d'avoir un cadre, une structure de mon activité qui me permet de pouvoir danser avec le temps à l'intérieur, tu vois, de cet espace. Euh, plus concrètement, comment est-ce que je m'organise C'est que euh, je vais, euh, donc j'ai un agenda en ligne, comme beaucoup d'entre nous, dans lequel je vais noter à l'avance mes grands projets. Euh, par exemple, donc là, j'ai le mastermind qui va redémarrer, que j'ai mis exprès. En fait, il redémarre parce que je viens me réinstaller là au Sénégal pour tout l'hiver. Donc, pour moi, tu vois, c'est un bon timing parce que je sais que je suis ancrée, posée à cet endroit-là. Et donc, je vais pouvoir euh, ben, conduire cet espace jusqu'au printemps. Euh, la retraite aussi en casamance qui sera fin mars, tu vois, ça, En fait, les gros blocs, je les mets dans mon agenda parce que ça me donne de la visibilité. Et après euh, ce qui va être par exemple mes séances de coaching one to one avec mes clientes et tout ça ça je vais les positionner plutôt deux à trois semaines à l'avance parce que ça va me donner de la souplesse et on a toujours cette possibilité avec mes clientes euh, de pouvoir euh, en fait décaler une séance pour moi c'est vraiment OK à partir du moment où on se prévient euh, 48 heures à l'avance pour s'organiser dans nos agendas respectifs euh, mais il y a toujours voilà tu vois cette souplesse qui est qui est possible euh, voilà la façon dont je m'organise principalement et puis aussi j'essaie de faire en sorte un maximum d'avoir ce que moi j'appelle un agenda spacieux qui est quelque chose de très important et c'est quelque chose que je dis souvent parce que le but de notre activité en tant qu'entrepreneur c'est que notre activité elle soit à notre service et non l'inverse, euh, donc qu'elle soit au service de la vision qu'on a pour notre vie, du mode de vie qu'on a envie d'avoir, de l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde. Et pour moi, le but de notre activité, c'est aussi qu'elle soit écologique pour nous, c'est-à-dire qu'elle respecte notre temps et qu'elle respecte notre énergie. Et pour moi, ça aujourd'hui, ça passe vraiment par le fait d'avoir un agenda qui est spacieux, où donc, il y a de l'espace, où il y a du vide. Et beaucoup de personnes ont peur d'avoir du vide, du coup, elles remplissent. Euh, c'est ce que moi, j'appelle un agenda de créateur versus un agenda de manager, où il y a de la place pour créer où il y a de la place pour accueillir l'imprévu, euh, où il y a de la place pour surfer, pour faire des road trips à moto, pour faire du yoga, pour lire, pour prendre soin de soi. Euh, voilà. Et donc, c'est vraiment, tu vois, cette, euh, euh, ouais. dans mon organisation, c'est cette alliance de mes grands projets, j'ai de la visibilité, les projets moyen terme, il y a de la souplesse, et globalement, il y a de l'espace pour que tout ça puisse vivre et danser euh, ensemble.
0: Wow et tu vois, quand tu exprimes tout ça, moi, il y a plusieurs choses qui, qui me viennent. Le premier, c'est rien que dans la façon dont tu l'exprimes et tu l'as dit toi-même, c'est le mot « ancrage ». Et tu vois, je trouve qu'il y a… Euh, tu m'as dit, là, en ce moment, je suis au Sénégal et je suis ancrée. Et en fait, euh, ça peut paraître deux opposés de se dire, bah, attends, comment tu peux être nomade et ancrée Tu nous dis que tu bouges tout le temps et tu nous parles d'être ancrée mais je trouve que tu l'incarnes juste dans la façon dont tu l'exprimes, avec les mots, avec ton énergie, où on sent que tu es vraiment ancrée, tu n'es pas, pas, tu sais, partout à la fois, tu es, es là, tu es présente. Et euh, comment est-ce que tu expliques, euh, est expliques ça, toi, pardon Est-ce que c'est le, euh, est le fait de... Parce que tu parles de souplesse, d'espace, de, et à la fois d'ancrage. Et est-ce que c'est... Euh... Si je le comprends, c'est le fait d'avoir cette souplesse, mais lorsqu'on se pose, c'est d'avoir d'être d'avoir un profond ancrage.
1: Ouais, j'adore ta question. Euh, pour moi aujourd'hui, c'est super important en fait de d'allier l'ancrage et le mouvement. Et pour moi, c'est pas du tout contradictoire. C'est euh, en fait, c'est une danse permanente. Et tu sais, en t'écoutant parler, ça me fait penser à, à ce conte qui est très connu. C'est un conte qui vient du Vanuatu. Tu sais, qui dit que tout homme est tiraillé entre euh, le, la pirogue et euh, c'est quoi l'arbre et la pirogue, je crois. Donc à la fois, tu vois, euh, l'arbre qui représente l'ancrage, la solidité, les racines, et à la fois la pirogue qui représente le voyage, l'aventure, le mouvement, avant de comprendre que c'est avec le bois de l'arbre qu'on fait la pirogue. Je trouve que ça a aussi beaucoup de sens ici au Sénégal, parce qu'il y a plein de pirogues, c'est des pirogues qui sont très très colorées. Euh, mais pour moi, c'est justement le fait d'avoir cet ancrage, et notamment cet ancrage intérieur, qui fait que en fait, j'arrive à me reposer en mouvement, qui fait que je trouve euh, mon ancrage et que je prends racine un petit peu partout dans le monde où je suis, parce que le voyage et parce que mes expériences de vie m'ont amené à cultiver beaucoup de sécurité intérieure, beaucoup d'ancrage intérieur. Et la façon dont je le vois aujourd'hui entre cette alliance entre six mois au Sénégal et six mois plus vers l'Afrique du Sud ou en voyage... Quand on est en Afrique du Sud, on bouge plus, on bouge beaucoup. Là, par exemple, on est allé trois mois cet été, donc qui est d'ailleurs l'hiver sud-africain parce que les hémisphères sont inversés. Et tu vois, le premier mois, on a fait beaucoup de surf, on était dans un endroit à Cape Town. Le deuxième mois, on est parti deux trois semaines en road trip à travers l'Afrique avec nos amis à travers l'Afrique du Sud pardon avec nos amis sud-africains. Et le dernier mois, donc on était beaucoup en mouvement. Et le dernier mois, on était plus posé. Euh, et, et d'ailleurs j'en ai profité pour lancer mon podcast tu vois. donc il y a aussi ça dans le, le fait d'imbriquer les projets en fonction de, de comment est-ce qu'on est, qu on est euh, ben, aussi en lien avec euh, la mobilité géographique que j'ai et la sensation que j'ai c'est que lorsque je suis au Sénégal c'est un peu comme si c'était une immense retraite pour moi une retraite de 6 mois parce que là où je suis normalement je ne suis pas à Dakar je suis en Basse-Casamance à 10 km de la Guinée-Bissau donc c'est vraiment tout au sud du Sénégal c'est un petit village et pour moi, c'est comme si je me retire du monde pour pouvoir mettre mes projets dans la matière, euh, créer mes projets dans le monde. Et après ça, je repars <rire> euh, je repars dans le monde, je repars voyager, explorer. Tu vois, il y a vraiment voilà, cette, euh, ce mouvement en fait et cette alternance entre l'ancrage et le mouvement.
0: Ok. Et est-ce que toi, tu peux dire que tu as toujours été comme ça que tu as toujours, que c'était plutôt naturel, tu m'as parlé, tu m'as dit quelque chose qui est très beau, c'est le fait de pouvoir s'enraciner un peu partout, et donc c'est pas je suis un endroit et je manque c'est je suis en mobilité, et partout où je mets un pied, tu vois, je vois des petites racines qui, hop, petites racines, petites racines. et est-ce que toi, tu euh, as toujours été comme ça, donc cette facilité à t'ancrer, ça s'est fait finalement, c'est une extension de qui tu es ou est-ce que tu as dû l'apprendre par la force des choses, ou peut-être pas, mais que tu l'as appris au fur et à mesure, parce que tu as vu que euh, ça te desservait Parce qu'on en parlera après, mais là, j'ai vraiment cette sensation qu'aujourd'hui, toi, tu euh, cette euh, mobilité, ce nomadisme, ça te sert dans qui tu es, euh, comment ça vient te transcender dans tes activités. Mais euh, voilà est-ce qu'un jour, ça t'a desservi Est-ce que tu l'as appris Ou est-ce que c'était en fait c'était naturel et tu as, t as ouais. juste été quoi <rire> Je suis <rire>
1: Ouais, merci pour ta question. C'est pas évident d'y répondre parce que euh, je pense que ça doit être un mélange des deux, c'est-à-dire à la fois c'est profondément mon unicité, tu vois, d'avoir cette capacité à, à aller découvrir le monde, à explorer de nouveaux endroits et à me sentir bien partout où je suis. En même temps, je suppose que je l'ai appris parce que je, je vois bien, tu vois, la différence en termes de sécurité intérieure, en termes de... Euh, d'adaptation en termes de, de savoir manquer très facilement dans une vie locale, avec une nouvelle langue, avec un nouveau peuple, etc. Euh, donc, je pense que je l'ai appris. Et si tu veux, je l'ai appris tellement jeune que j'ai l'impression que ça fait partie de moi parce que j'ai commencé quand j'avais 15-16 ans, tu vois. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est évident et que c'est ce que je suis. Mais en réalité, c'est quand même la somme de presque 15 années, <rire> tu vois, d'expériences, de voyages, d'aventures, de, voyage, de, de pratiques. Et, euh, et plus ça va et plus c'est facile pour moi et, et maintenant j'ai l'impression que c'est naturel mais je pense qu'à l'origine c'est relativement euh, appris
0: et tu vois tu as employé le mot sécurité intérieure est-ce que peut-être tu peux nous expliquer euh, comment est-ce qu'on cultive la sécurité intérieure
1: ben, tu vois on parlait d'ancrage pour moi ça passe beaucoup par l'ancrage et ça c'est un des vrais cadeaux du fait de vivre en Afrique c'est que pour moi, c'est le continent de la présence par excellence. Parce que ici tout nous ramène dans l'ici et maintenant. Et quand je me positionne ici et maintenant, vraiment, tu vois, dans, dans l'instant présent, en fait, je n'ai pas de problème. Ici et maintenant, je suis en train d'avoir une conversation avec toi et, et tout va bien. Et en fait, ce qui crée beaucoup d'anxiété chez les gens, ce qui crée beaucoup d'angoisse, souvent, c'est la projection qu'on a du futur qui est euh, souvent d'ailleurs une projection qui est insécurisante, qui est, euh, est, euh, voilà, qui, qui est euh, jonchée de peur, d'insécurité. De, de, et c'est ça qui crée pour nous un sentiment d'angoisse. De, de, et pour moi, comment je cultive la sécurité intérieure aujourd'hui Je reviens dans la présence, je reviens dans « ici et maintenant, tout va bien ». Euh, et, et ça passe aussi par l'ancrage avec la nature. Tu vois, ici, la nature, elle est luxuriante, elle est abondante. Il y a l'océan qui est à cinq minutes. j'entends. Si on n'était pas en train de parler, j'entendrais <rire> l'océan euh, en fond. Euh, et donc, ça passe par me mettre au contact de cette nature, me mettre au contact de l'instant présent, euh, aller surfer, par des pratiques de respiration par le yoga, tu vois il y a plein d'outils mais pour moi on n'a pas forcément besoin d'éléments extérieurs, c'est vraiment euh, simplement revenir à soi à l'ici et maintenant et apprendre à apaiser son système nerveux tu vois, il y a, y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser moi aujourd'hui je suis formée aussi en EFT euh, que j'utilise plutôt pour les autres parce que ça m'arrive rarement pour moi d'avoir euh, des crises <rire> mais si ça m'arrive, je tapote euh, voilà il y a, il y a plein d'outils qu'on peut utiliser ouais. wow. ben, merci beaucoup pour euh, tes partages
0: et je trouve que ça ramène beaucoup de de calme en fait en t'écoutant vraiment ça ramène ce calme de mais oui on est là on a cette conversation là maintenant et pour les personnes qui nous écoutent vous nous écoutez là maintenant et on n'est pas encore euh, dans ce qui va se passer après on n'est plus dans ce qui était là juste avant donc tu sais tout ce brouhaha mental et c'est de se ramener ben là, je suis en train de, de discuter avec Tiffen et c'est tout ce qui, c'est tout, ce est. Est tout ce qui compte.
1: C'est tout ce bah, qui. Est... Est. Et aussi peut-être en complément, tu vois, et ça c'est quelque chose que j'ai appris euh, dès la première fois où j'ai posé le pied sur le continent africain et j'avais 16 ans, c'est la gratitude, la gratitude pour ce que j'ai déjà. Et moi, et de vivre, t'imagines. Donc moi, j'habite au Sénégal. La plupart, enfin, tous mes amis ici sont sénégalais. Euh, j'ai des amis qui vivent, j'en ai plusieurs, qui n'ont pas l'électricité chez eux qui n'ont pas l'électricité, ça veut dire le soir une fois qu'il fait nuit, ben en fait il fait nuit et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des panneaux solaires. Et donc comment je cultive ma sécurité intérieure, ben, c'est aussi tout simplement en regardant tout ce que j'ai déjà, tu vois, et d'avoir ouais. de la gratitude en fait pour ce que j'ai déjà et de me dire mais Tiffany en fait tu as un toit sur ta tête et et, et tu vois et d'être reconnaissante en fait pour ce qui est et de savoir que parce que d'ici à ce qu'on arrive à être sous les ponts il y a énormément d'étapes et en général, ça n'arrive pas. Donc, c'est aussi, tu vois, cette sécurité intérieure, je la, je la cultive à travers la gratitude et je la cultive, enfin, tu vois, ça me vient en te parlant, en étant vraiment connectée aux ressources qui sont les miennes et à ma capacité à créer des ressources, ma capacité à créer de la valeur. Et plus et ça, c'est le reflet aussi, tu vois, de tout ce travail intérieur et de tout ce travail de développement personnel. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pris conscience de tous mes talents, de tout ce que je peux créer et je sais que si demain, on m'enlevait tout ce que j'ai, j'ai la possibilité de le recréer. Voilà. Et ça, ça me donne ouais. beaucoup de sécurité intérieure aussi. Donc, c'est
0: vraiment cet état de confiance. de J'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance en ce qui est, et je sais que je suis capable. Et ça, c'est important de le rappeler parce que souvent, on, on oublie. On oublie que oh, j'ai fait tout ça. Et, euh, et d'ailleurs, moi, tu vois, en coaching, c'est quelque chose qui revient souvent c'est euh, ben, les personnes, elles avancent, il se passe plein de choses. Et je leur dis, est-ce que tu t'es célébré Ah ben non, mais là, en fait, je suis déjà sur... Euh, et c'est quoi la suite ouais mais peut-être que c'est important de se poser, de regarder en arrière et d'observer, de se dire, waouh, j'ai déjà fait tout ce chemin, plutôt que de se dire, OK, je suis là et je veux aller là. Il y a les deux, en fait. Et c'est euh, un peu jongler entre les deux. Et, et moi, j'adore ces périodes de célébration qui est de, j'admets que j'ai réussi j'admets que je suis capable, j'admets que j'ai des ressources, que je sais faire des choses. Et euh, je trouve que ça résonne pas mal avec ce que tu dis de j'ai mes ressources et en fait ça, personne pourra me l'enlever et quoi qu'il arrive, je pourrais toujours rebondir et, euh,
1: mm.
0: et je pourrais toujours avancer. Et non, je ne serai pas à la rue demain, du moins pas comme ça. Mais euh, voilà, j'ai en moi tout ce dont j'ai besoin pour continuer à avancer il n'y a pas d'anxiété à avoir sur ce qui pourrait être parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Exactement. Ouais. et euh, donc pour euh, se concentrer maintenant sur ce continent africain, tu nous as exprimé plusieurs fois depuis le début de cet épisode que tu es venue très jeune et, euh, et que depuis le début, ça a été un coup de cœur. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que ce continent t'a appelé Parce que tu vois, ce n'est euh, pas commun. De enfin, disons les choses, les, les personnes en général... Euh, vont euh, surtout en Amérique latine, surtout quand on est jeune, tu vois. On va faire, je sais pas, un tour d'Europe, on va aller en Asie, tout le monde va aller à Bali, etc. Et moi-même, j'y contribue, tu sais, à ce, à ce mouvement vers l'Asie, etc. Et toi, tu as choisi l'Afrique. Et quand je regarde que ce soit mon feed Instagram ou de, de façon générale, les personnes que je connais, euh, je vois très, très peu de personnes qui font ce choix ou soit elles y passent, ou soit c'est parce qu'elles viennent d'Afrique, tu vois, comme moi, donc je suis amenée à y retourner, etc., mais euh, qui font ce choix. Et donc, peut-être tu peux nous expliquer comment, toi, est-ce que ce continent t'a appelé, pourquoi, c'était quoi qui te... Et tu nous parlais de gratitude quand t'es arrivée sur le continent africain, donc c'était vraiment, un... oh, j'y suis, merci, et voilà. Donc, qu'est-ce qu qui se jouait en toi, à ce moment-là,
1: et très jeune en plus Oui. C'est vrai que la plupart des personnes qui voyagent ont tendance à voyager en Amérique latine ou en Asie. Euh, aussi, je pense, parce que le continent africain, il a mauvaise presse. Souvent, euh, je pense qu'il est beaucoup pénalisé à travers l'image qu'on en donne à travers les médias de masse, où on parle de la guerre, où on parle de la pauvreté, où on parle de la misère. Alors que moi, quand je suis ici, je ne vois que la joie, je ne vois que l'abondance de ce qui est, je ne vois que la présence... Euh, l'accueil incroyable aussi, tu vois, que nous réservent les gens. Euh, et ça, ça m'a marqué donc très très jeune. Et ce qui s'est passé pour moi, avant d'être un coup de cœur, ça a vraiment été un appel, comme tu le dis, ça a vraiment été un appel de l'âme. Et dans mon parcours, dans mon histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'âge de 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out, qui a été un burn-out très violent, euh, qui a duré des mois, elle a été hospitalisée, etc. Et en fait, très jeune, j'ai compris que... Euh, le modèle de société qu'on nous propose, qui est un modèle, on fait des grandes études, et puis on intègre une grande entreprise, et puis on achète une grande maison, et puis on se marie, on fait des enfants, etc. Euh, que ce n'était pas du tout la recette miracle du bonheur. Et très vite, pour moi, cette quête de sens au travail et cette quête de, finalement, qu'est-ce qui nous rend heureux, euh, bah ça m'a interpellée, tu vois, dès mon adolescence. Et à la même période, j'ai décidé avec mon ami d'enfance je ne sais pas tellement comment c'est arrivé, tu vois, parce qu'avec le recul, je me dis, mais comment c'est possible qu'on ait eu cette idée Tu vois, c'est vraiment euh, voilà, la vie qui nous a envoyé ce cadeau. Euh, on a décidé de s'investir et de monter un projet, euh, projet d'aide au développement au Ghana. Donc, à l'époque, je ne savais même pas situer le Ghana sur la carte, qui est un pays anglophone qui se trouve entre la Côte d'Ivoire et le Togo. Et, euh, et on est parti en fait, réaliser cette, euh, cette mission, ça nous a pris un an et j'ai beaucoup de gratitude envers nos parents qui nous ont laissé partir à l'époque, euh, parce qu'on est vraiment partis euh, toutes les deux, euh, travailler donc, dans une école et un orphelinat au Ghana et pour moi ça a été une révélation parce que... Euh, parce qu'en fait, donc déjà, je suis tombée amoureuse du continent africain, de sa joie de vivre, de sa débrouillardise, de son esprit d'entreprendre, etc. Mais aussi, j'ai réalisé que, alors que j'avais l'impression que je subissais beaucoup de choses euh, dans ma vie en tant qu'adolescente, parce qu'il y avait le burn-out de ma maman et puis il y avait d'autres choses autour, en fait, j'ai aussi réalisé que je pouvais devenir actrice de ma vie. Et ça, ça a absolument tout changé. Et surtout, j'ai aussi réalisé que le fait de m'engager dans des projets porteurs de sens en fait, j'ai des ressentis, si tu veux, dans tout mon corps, à quel point euh, tout mon être vibrait. Et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est euh, travailler, c'est monter des projets qui ont du sens, de l'impact dans la vie des autres. Et donc, j'ai décidé de continuer à m'engager dans cette voie. Et j'ai choisi de faire une école de commerce, là où beaucoup de personnes disent qu'ils l'ont fait par défaut. Moi, je l'ai fait par choix, déjà avec cette idée à l'époque. Euh, de travailler, tu vois, sur le continent africain, de travailler dans le développement durable. Euh, et en fait, je voulais me former à tous les rouages de la gestion de projet. Et en arrivant en école de commerce pendant mes études, je me suis engagée dans une association qui s'appelait Enactus, qui était une association d'entrepreneuriat social. Euh, et là, en fait, j'ai intégré un projet euh, qui était un projet de cuiseur sur le Sénégal et sur le Mali, un projet hyper intéressant sur des enjeux de cuisson parce qu'en fait, en Afrique de l'Ouest, c'est un phénomène qui est assez méconnu, mais il y a 200 000 femmes qui meurent chaque année dues à l'inhalation des fumées toxiques quand elles font la cuisine parce qu'elles utilisent des techniques de cuisson traditionnelles et notamment une technique qui s'appelle le feu trois pierres qui nécessite beaucoup, beaucoup de bois et le Sénégal a perdu plus de 60% de son couvert forestier ces 20-30 dernières années, et aussi qui rejette énormément de dioxyde de carbone. Donc en fait, ça crée plein de problèmes respiratoires et de problèmes sanitaires. Et nous, à l'époque, on travaillait avec une personne qui est toujours un ami, qui s'appelle Lionel Grou, et qui travaille depuis des années euh, en lien avec des ingénieurs euh, en France, au Sénégal, sur le fait de breveter un cuiseur qui n'a euh, plus du tout besoin de bois parce que maintenant, ils utilisent de la biomasse. Avec des granulés, il y a beaucoup d'arachides au Sénégal. Donc, en fait, on peut utiliser les coques d'arachides euh, qu'on broie pour faire des briquettes qui peuvent être utilisées comme combustible, mais aussi des plantes parasites de la mangrove comme le tifa, etc. Et donc, il n'y a plus besoin de bois. Ça permet de plus rejeter de fumée toxique parce qu'il y a une double combustion qui transforme la fumée en gaz, etc. Et donc, voilà, c'était et c'est toujours parce que c'est toujours en cours. Et moi, je suis toujours impliquée en partie dans le projet. Euh, mais euh, un, un projet, en fait, hyper intéressant. Et c'est comme ça, en fait, c'est à travers ce projet-là que j'ai découvert que je suis venue au Sénégal pour la première fois. Euh, et là, je crois que j'avais euh, 21 ans ou 22 ans. Euh, et donc, voilà, j'ai découvert le Sénégal, j'ai tout de suite adoré le Sénégal. Et à l'époque, je me souviens que j'entendais beaucoup parler de Casamance et que les gens disaient, mais c'est dangereux, la Casamance. Tu vois, en fait, il y a toujours cette, euh, ce mystère autour de l'Afrique, comme si l'Afrique était dangereuse. Euh, et donc, la quasiment s'est resté dans un coin de ma tête parce que je savais très bien que c'est la plus belle région du Sénégal. Et, euh, voilà. et donc, à travers mon projet, euh, donc, je me suis engagée davantage dans cette association. Et la deuxième année, j'ai décidé de devenir présidente de l'association. Et ça a été la, ma première rencontre avec le manque de légitimité et la peur de ne pas être légitime. Euh, excuse-moi, je rebranche juste. Et la peur de ne pas être légitime euh, dans, euh, dans ce que j'allais euh, créer. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était une association qui était une association nationale et internationale. Et l'année où j'ai été présidente avec mon équipe, on a gagné la compétition nationale et on a eu l'opportunité d'aller présenter notre projet, notre projet de cuiseur, en Afrique du Sud à la World Cup qui se tenait en 2015 à Johannesburg. Et donc ça a été ma, ma rencontre, tu vois, avec l'Afrique du Sud. Donc en fait, c'est comme si tu vois l'Afrique est revenue me chercher à plusieurs moments. Euh, par la suite, à la fin de mes études, j'ai fait un stage de fin d'études à la direction développement durable d'une grande entreprise de tourisme à Paris. Et il y avait cette possibilité qui était, euh, ça s'appelait les congés solidaires, et c'était la possibilité pour les salariés en bureau de poser une semaine de congé dédiée à une association partenaire de la fondation. Et j'ai candidaté, il y avait très peu de place, il y a une ou deux personnes qui partent chaque année quand ça a lieu, et en fait, en voyant mon CV, en voyant que j'étais partie au Ghana, en voyant que j'étais partie au Sénégal, en Afrique du Sud, les personnes qui étaient en charge, en fait, des congés solidaires, m'ont tout de suite dit, euh, mais en fait, il faut absolument que Tiffany puisse y aller, et donc, ils m'ont euh, sélectionnée, et on m'a envoyée en Casamance. Tu vois, la vie, c'est ouais. extraordinaire, en fait, et donc, je suis arrivée en Casamance, je suis tombée amoureuse tout de suite de la Casamance. Et fun fact, j'ai rencontré, le premier jour où je suis arrivée en cas mon compagnon. Euh, et donc voilà, aujourd'hui, tu vois, il y a toute une histoire, en fait, de, de liens qui se sont tissés. Parce que du coup, moi, je suis, donc, mon compagnon, il travaillait ici à l'époque. Donc, je suis revenue le voir et j'ai continué de m'engager pour les associations locales qui étaient ici. Euh, et voilà. Et ensuite, on m'a proposé un poste, en fait, de deux ans. Cette entreprise m'a proposé un poste de deux ans en tant que responsable de la fondation sur la zone Sénégal-Tunisie. Donc, je suis venue travailler ici presque deux ans. Et j'étais ici à l'époque où il y a eu le Covid. Euh, donc, au début, j'ai fait le choix de rester parce que pour moi, ça faisait sens. Je travaillais beaucoup avec des associations locales sur des thématiques de santé, d'éducation, d'environnement, d'agroécologie, etc. Donc, ça ne faisait pas sens de quitter le navire euh, en pleine tempête. Donc, je suis restée. Et puis, à l'été 2020, on a fait le choix de rentrer pour le mariage de ma sœur en sachant que ce serait un peu un aller sans retour parce que les liaisons aériennes euh, commerciales n'avaient pas encore repris. Euh, et, voilà. et donc on est arrivé en France en pensant qu'on resterait trois mois et finalement on est resté deux ans et moi en fait d'emblée en arrivant en France je me suis dit non je ne veux pas chercher du travail en attendant mais je vais créer ma propre activité en fait c'était tu vois appel, appel après pardon l'appel de l'Afrique j'ai vraiment eu je commençais vraiment à avoir cet appel de l'entrepreneuriat et je me suis dit en fait ben, je vais me lancer je vais créer ma propre activité et faire en sorte que cette activité elle me permette d'être mobile à l'étranger pour pouvoir revenir vivre sur le continent africain, et tant qu'à faire, vivre sur plusieurs destinations euh, du continent euh, africain.
0: Waouh, c'est tellement inspirant, parce que dans ton partage, c'est vraiment euh, suivre, en fait, tu as suivi les appels, as suivi, euh, je sais pas, ce que ton âme t'a amené à aller là-bas. Et, et en fait, de fuir en aiguille, ça s'est fait. Et à aucun moment, il y a eu une construction de « Ok, je vais aller là-bas, je vais voir. Et, et, euh, et ensuite, je ferai ça. » Tu vois, encore une fois, ce côté. Donc, en fait tu penses que tu l'as toujours eu, hein, cet ancrage dans le présent. Parce que ça s'est toujours fait euh, comme ça, assez spontanément, on dirait. Et, euh, et moi, j'aimerais comprendre tu vois, parce que tu disais que tu es partie suite au burn-out de ta maman, que tu t'es rendu compte que ce n'était pas une façon de que, la façon dont tu voulais vivre, que le schéma qu'on te proposait, ce n'était pas ça. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression aussi, tu nous l'as dit dans, dans tout cet épisode, qu'en Afrique, il y a cette sagesse, que les gens sont dans le moment présent, qu'il y a cette gratitude, etc. Et donc, euh, bah toi, qu'est-ce que ça t'enseigne Parce que ton idée de base, c'était « je ne veux pas de cette vie-là ». Et je pense qu'en étant sur ce continent, tu as compris que d'autres choses sont possibles et que cette vie-là, en fait, ce n'est pas du tout le schéma euh, qui est juste pour toi ni pour la plupart des personnes d'ailleurs. Et donc, toi, qu'est-ce que ça t'a enseigné euh, l'Afrique C'est quoi C'est euh, les sagesses, les enseignements les... Comment c'est devenu te transcender
1: Je dirais que ce que ça m'apprend le plus souvent, la, la réflexion que je me fais le plus souvent dans mon quotidien, c'est le lâcher-prise. <rire> c'est le lâcher-prise, c'est la patience, euh, à la fois dans ma vie personnelle, évidemment, mais aussi, tu vois, dans ma vie professionnelle, dans le sens où, ben, des fois, il y a des choses euh, qui nous paraissent évidentes en Europe qui ne sont pas ici, et inversement. Euh, mais tu vois, par exemple, on a beaucoup de coupures de courant. On a une coupure de courant juste avant de démarrer notre épisode, et donc là, clac, j'ai viens de me rebrancher parce que le courant est revenu. Euh, ça m'apprend le lâcher-prise parce que, euh, en fait, le rapport au temps est complètement différent. Euh, et donc euh, des fois, on a prévu des rendez-vous à une heure et ça ne va pas être cette heure-là. Euh, le, le, la notion du temps est aussi complètement différente. Donc moi, ça m'apprend beaucoup le lâcher-prise, ça m'apprend beaucoup la patience. Tu vois, peut-être pour illustrer l'année dernière, j'ai organisé l'année dernière la première édition de la retraite en Casamance et j'avais trouvé un lieu qui était magnifique, euh, qui faisait euh, pleinement sens et tout ça. Et à un mois de la retraite, mais qui n'était pas encore euh, ouvert, si tu veux, il était, euh, il était en travaux, mais il était vraiment euh, en bonne voie et tout ça, j'avais confiance. <rire> et un mois avant la retraite, je me rends sur le lieu pour visiter, euh, pour voir où en sont les travaux. Et là, en fait, je me rends compte que ça ne va pas le faire, que les travaux ne seront pas terminés à temps, que si les filles viennent, elles seront dans un chantier. Euh, je me rends compte en fait que ce n'est pas, euh, pas possible. Et tu vois, c'était un, un mois d'événement, toutes les filles étaient inscrites, etc. J'aurais pu paniquer, me dire, c'est la catastrophe, j'ai plus de lieu, en plus j'ai mis le lieu en avant, etc. Et en fait, moi, ce que ça m'apprend beaucoup le Sénégal, c'est ce que j'avais l'art de danser avec la vie, c'est que tout de suite, en fait, je me suis dit, mais en fait, si ça, ce pas possible, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et donc, tout de suite, je me suis dit, OK, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est J'ai appelé des contacts que j'ai ici au Sénégal, parce qu'au bout de six ans, en fait, on a, on a quand même développé un grand réseau, et en fait, le soir même, j'avais trouvé une autre villa. Le lendemain, je la visitais. Et en fait, ça a été un coup de cœur absolu et c'était encore mieux. Euh, c'était un cocon, tu vois. C'était mieux placé parce que c'était encore plus en lien avec la vie locale. Et moi, je voulais vraiment qu'il y ait à la fois cette bulle de tranquillité, cette bulle de, si tu veux, de déconnexion, de ressourcement. Et en même temps, que ce soit pas trop loin de la vie locale pour pouvoir aussi, tu vois, vraiment être dans l'expérience, en fait, de ce que c'est que d'être ici euh, au Sénégal. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ça, c'est l'art de danser avec la vie. Le planning a changé et je leur avais dit, tu vois, les participants de la retraite, je leur avais dit, ben, voilà tout, tout ce qu'il va y avoir, toutes les activités, euh, mais sachez que on est au Sénégal et donc le planning peut changer. Et pas manquer, la veille de la retraite, tu vois, ça me revient pendant que je t'en parle, la veille de la retraite, on devait avoir une journée, donc qui était une journée de contribution auprès d'une association locale pour un programme qui s'appelle les Jeunes Filles Leaders, qui forment les jeunes filles à la prise de parole en public, au leadership, à la gestion de projets, pour qu'elles puissent devenir des jeunes femmes relais dans leur communauté. Et on devait avoir toute une journée de formation et de facilitation. Et la veille du début de la retraite, j'apprends que euh, l'inspection de l'éducation a décidé de mettre des compositions, et donc que les jeunes filles seront en composition le jour euh, J, et ne seront pas disponibles pour la journée de formation qu'on avait faite. Tu vois, j'aurais pu paniquer à la veille de la retraite. Mais en fait, moi, tout ça, ça m'enseigne vraiment de lâcher prise. Je me suis dit, ben, en fait, ce n'est pas grave. On va trouver une autre date. On va réajuster le planning. Et tu vois, c'est vraiment, ce, encore une fois, cet ancrage qui me permet, en fait, tout autour ben, d'être en mouvement et d'accueillir les imprévus et d'accueillir euh, le mouvement.
0: Waouh Et oui, encore une fois, on parle... Enfin, euh, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est cette confiance. Et euh, par exemple, ton, le premier lieu qui a été annulé, et c'était, ah ben c'est qu'il y en a un autre mieux alors, tu sais, comme premier réflexe. Et, et je trouve ça magnifique. Pareil, ah bon bah ben la journée a été, euh, ce ne sera pas possible avec ces jeunes filles. Ah ben c'est pas grave, on va refaire. Et c'est vraiment cette confiance que ça va aller. Euh, dans tous les cas, on trouvera une solution. Et finalement, en fait, si ça se passe pas comme ça, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Et, euh, et tu vois, pour revenir peut-être à ce qu'on disait au tout début, d'où c'est parti cette, ce burn-out que tu as vu en, en, en étant spectatrice, je pense que quand on arrive aussi à des points de burn-out, c'est <coughs> qu'on a du mal à lâcher. C'est qu'on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et on sait que c'est pas juste, on sait que ça va plus. Et, euh, et on s'accroche toujours. Et c'est cette difficulté à... Tu sais, quand, quand tu lâches et que tu laisses, et, euh, et, et c'est léger, tu vois. C'est comme si tu tirais sur une corde, avec les mains qui saignaient et tout. Mais non, je ne lâcherai pas. En fait, quand tu lâches, bah, c'est beaucoup plus confortable et ça fait peur parce que bah, okay, si je lâche, euh, qu'est-ce qui se passe ensuite oui. et, euh, et je ne suis plus dans le contrôle. Il y a aussi cette notion de, quand tu parles de lâcher prise, c'est le fait de ne plus contrôler, c'est de, de laisser venir et de se laisser surprendre en ayant cette confiance qu'il bah, y a forcément mieux derrière. Et c'est pour ça. Et ça, je trouve Exactement. ça trop, trop beau. Enfin. C'est ouais. tellement inspirant. Merci oui. <rire>
1: Merci à toi et merci de revenir sur la définition du lâcher-prise parce que des fois, c'est un mot qu'on emploie beaucoup en disant il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, mais, mais les personnes qui ont du mal à lâcher prise pourraient se dire mais qu'est-ce que ça signifie, comment on lâche prise Et vraiment, pour moi, lâcher prise, ça veut dire en fait, il y a des événements qui ne dépendent pas de nous comme la fin de la construction, bah, en fait ça dépendait pas de moi, comme le fait que l'inspection d'éducation mette des compositions, ça ne dépendait pas de moi. Et lâcher prise, pour moi, ça veut dire bah, accueillir ce qui est, accueillir le présent et revenir dans ma sphère d'influence, c'est-à-dire revenir sur OK, sur quoi est-ce que j'ai la main Là, OK, ce lieu-là, ça ne va pas pouvoir fonctionner. Mais sur quoi est-ce que j'ai la main ben, En fait, j'ai la main sur le fait de trouver un autre lieu. Peut-être que le lieu, il va être encore mieux. Et en plus, ça m'a permis de pouvoir. Tu vois, le lieu, il était un petit peu moins cher. Donc, ça m'a permis de pouvoir faire un cadeau en plus aux participantes. Donc, tu vois, c'est vraiment de se dire euh, tout de suite, comment est-ce que je reviens dans ma sphère d'influence OK, cette date-là, ce plus possible. Mais peut-être qu'il y a une autre date qui est possible. Et peut-être que je peux réagencer. Et tu vois, en Afrique du Sud, nos amis sud-africains, ils ont une expression que j'adore, ils disent « Whatever happen we'll make a plan. Mm. » Tu vois ouais. Et en fait, c'est vraiment cette idée de débrouillardise. Et c'est pas « on a un problème », c'est « ok, il se passe ça, we're gonna make a plan. » On va faire un plan, on va trouver une solution. Il y a, il y a toujours un moyen de, de faire autrement. Et souvent, en fait ben, c'est là que la magie arrive, parce que c'est là qu'on fait des rencontres, c'est là qu'on découvre des endroits qui étaient inattendus. C'est là qu'on découvre des ressources à l'intérieur de nous qu'on ne soupçonnait pas, tu vois Et donc, c'est ça, en fait, pour moi, la, la magie et ça demande de lâcher le contrôle.
0: Et c'est exactement le mot que tu as employé, tu as dit, c'est ça, la magie. Et en fait, en t'écoutant, suis en train de me dire, mais là, c'est très spirituel, en fait. C'est cette notion de, euh, euh, tu vois, we gonna make a plan, mais derrière, euh, l'univers... Euh, « The universe le has our back ». Tu vois, c'est « il oh, nous... Euh, euh, » J'arrive même plus à le traduire. Euh, « Le nouvel nous soutient oui. ». Et c'est ce côté, et quand tu dis, bah, en fait, je euh, j'étais pas censée aller là, et je pense qu'on a tous un exemple de bah, « en fait, j'étais censée faire ça, ça, ça ». Finalement, ça s'est pas fait comme ça, et, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré telle personne, que j'ai eu telle opportunité, que telle personne m'a mis sur la voie de telle chose qui n'était même pas dans... Parce que tu vois, quand on contrôle... Eh ben, on, on pense à voici ce que devrait être. Mais parfois, il y a des choses encore plus belles auxquelles on ne pense même pas. Et quand mmh. ça nous tombe dessus parce qu'on se permet de lâcher, eh ben, on se dit « mais waouh, j'y aurais jamais pensé ». Mais en fait, je n'avais pas à y penser. Et tu vois, pour moi, c'est une grande spiritualité, c'est une grande sagesse de confiance, de lâcher prise et aussi de revenir dans son pouvoir. Tu disais d'être dans sa sphère d'influence, mais pour aller plus loin, je disais vraiment, c'est reprendre son pouvoir personnel. Ok, j'ai pas la main sur ça, 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 mais sur quoi j'ai le pouvoir Et là, je suis dans mon. Euh, tu sais, j'incarne mon pouvoir et, et là, je, je sais que j'ai euh, de quoi faire ce choix-là et décider pour ça et je m'engage, tu vois, c'est je décide et je suis pas non plus en train de me. On dit pas non plus, il euh, faut se laisser euh, euh, trans, enfin, trans, euh, transpercer par euh, les vagues de la vie je suis ballottée partout et oh là là, je lâche prise. C'est aussi, mais en fait dans quelle mesure est-ce que je reprends mon pouvoir oui. Donc, euh, oh, ouais, à travers ces, ces, ce simple exemple, il y a deux grandes notions, je trouve, qui ressortent. C'est euh, la confiance, le pouvoir, et oui, la spiritualité, euh, la spiritualité de la magie de la ville. Oui. cette Waouh wow.
1: <rire> Et pour ça, l'Afrique, pour moi, c'est extraordinaire, parce que ça nous ramène vraiment à notre essence. C'est vraiment une invitation à se dépouiller de tout ce qui est superflu et à revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il est ici et maintenant. Et moi, c'est ce que ça m'apprend beaucoup aussi, tu vois, le fait de vivre sur le continent africain, c'est d'avoir cette grande curiosité, d'avoir cette grande humilité aussi, parce que tu sais, en Occident, on a toujours cette sensation qu'on est sachant, qu'on sait plein de choses, parce qu'on a la chance de faire des études, etc. Mais moi, si tu savais la sagesse, en fait, c'est la, la différence peut-être entre le savoir les connaissances et la sagesse, tu vois. Et la sagesse que je rencontre ici, quand je vais avoir une conversation avec un pêcheur, quand je vais avoir une conversation avec quelqu'un que je vais croiser, tu vois, dans un café, avec un villageois, c'est. Euh, en fait, c'est inouï. C'est inouï. Et c'est euh, ce que j'aime, c'est ce que j'adore, en fait, ici, tu vois. Et ça nous amène aussi, tu vois, dans cette posture du débutant, dans cette posture vraiment d'humilité. Et ça, je pense que c'est aussi une grande qualité. Pour revenir aussi, tu vois, sur l'entrepreneuriat et le fait d'être entrepreneur nomade, le fait d'apprendre à être sans cesse dans cette posture du débutant et dans cette posture de tiens, je m'ouvre, je reçois, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau et pas arriver en mode colon, tu sais, un peu quelque part, parce qu'ici, on en voit aussi beaucoup, je sais tout et je vais venir vous apprendre la vie. Euh, ben, en fait, ça change tout ça change tout et plutôt d'amener les personnes à faire émerger leurs propres réponses nous tu vois ici on est engagé dans différents projets locaux avec mon compagnon on a soutenu un ami qui a créé son école de surf moi je suis engagée dans le projet des jeunes filles leaders tu, on a plusieurs euh, j'accompagne différents euh, porteurs de projets aussi euh, en coaching mais pour moi l'idée c'est pas du tout de leur dire euh, je sais, tu vois c'est comme en coaching c'est pas moi qui sais c'est comment est-ce que je vous amène à faire émerger vos propres réponses, comment est-ce que je vous amène au contact de vos ressources, comment est-ce que je vous amène à réaliser la vision que vous avez pour vous, que vous avez pour votre vie. Tu vois, et en fait, c'est tout ça qui, qui rejoint pour moi vraiment cette notion de, ouais, peut-être d'humilité et, euh, et de puissance personnelle, tu vois, à la fois pour moi et aussi et surtout pour les autres. Enfin, c'est pas surtout, parce que les deux sont importants, mais de puissance personnelle, en fait, tout le monde.
0: Oui, c'est mmh. réenpuissance, c'est que chacun revient dans, son, dans sa puissance mmh. et, euh, et fasse émerger ses propres ressources. Et justement, ça, c'est un point que je voulais évoquer avec toi par rapport à ton activité, parce qu'on a évoqué le fait que tu étais entrepreneur. Comment est-ce que ces sagesses eh ben, viennent t'impacter et t'influencer dans, dans le développement de tes activités, en tant que coach ou à travers les retraites que tu nous as... Euh, partager justement comme l'exemple que tu nous donnais à travers le mastermind que tu crées, comment est-ce que ça, ça infuse non. en fait
1: ouais. Je dirais que ça impact sur deux niveaux, il y a à la fois sur l'être, tu vois ce que ça me permet de développer pour moi, donc on en a beaucoup parlé, l'ancrage, la sécurité intérieure, la curiosité, l'humilité le courage aussi tu vois, le fait de s'aventurer, de partir à l'aventure, de sortir de sa zone de confort la débrouillardise, etc. Tout ça, pour moi, c'est des qualités qui sont euh, immensément précieuses en tant qu'entrepreneur. La présence, qui est une qualité indispensable en tant que coach, tu vois, donc ça m'amène vraiment en fait, à déployer des qualités d'être, euh, d'une part. Et d'autre part, ça m'amène aussi plutôt tu vois, dans le faire et dans ce que j'ai envie de créer. Et pour moi, c'est ça qui est intéressant quand on est entrepreneur nomade. C'est finalement, comment est-ce qu'on fait du voyage un levier de développement pour nos activités et par exemple, ce que ça vient m'apporter, c'est ben, beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, par ce que je vis, par les personnes que je rencontre et par les idées qui naissent aussi sur place. Tu vois, par exemple, cet été, pendant que j'étais juste avant de partir faire le, le road trip avec mes amis sud-africains, j'ai fait un atelier qui s'appelait Entrepreneur Nomade. Ça, en fait, c'est c'est des, tu vois, c'est né de ben, en fait de ma pratique, de qui je suis, de ce que je suis. Euh, tu parlais tout à l'heure de la retraite, il y a des immersions aussi qui vont arriver. Euh, comment ça se traduit aussi, tu vois, je dirais, c'est d'arriver à rassembler, en fait, toutes les parts de moi dans mon activité. Et ça, le voyage, ça m'aide beaucoup parce qu'en fait, en voyageant, on part à la rencontre de nouvelles parts de soi. Et pour moi, après, ce qui est intéressant, c'est, OK, comment est-ce que je les rassemble dans mon activité et typiquement, la retraite, pour moi, c'est, tu sais, moi, j'avais même jamais participé à une retraite avant d'organiser la mienne. Donc, c'est vraiment wow. venu de complètement, en fait, de, de la foi que j'étais capable de le faire sans l'avoir vécu. Et aussi de ben, comment est-ce que je crée quelque chose qui soit 100% à mon image, qui soit 100% ce que je suis. Et en fait, cette retraite en Casamance, donc il y avait la première édition l'année dernière et la prochaine, elle sera fin mars, j'ai vraiment mis, tu vois, tous les éléments, c'est-à-dire qu'elle est construite autour de quatre axes. Il y a l'axe introspection, euh, donc avec vraiment cette idée de venir se ressourcer, se reconnecter à soi, revenir à l'essentiel. Moi, j'anime des ateliers euh, de développement personnel, on a des cercles, etc., tu vois, qui sont des occasions de se rencontrer et de, euh, de travailler sur soi, de cheminer, de revenir à soi. Il y a le côté exploration, Voyage aventure qui est important pour moi. Donc là, c'est plutôt ben, on part euh, en exploration de la culture diola, de la mangrove, des rizières. Tu as pour vraiment pouvoir découvrir la Casamance et aussi parce que comme je le disais, le voyage, ça nous éveille à de nouvelles parts de nous. Il y a le volet contribution. Euh, en contribuant auprès d'associations locales. Donc, Je parlais tout à l'heure du projet Jeune fille leader, euh, avec à la fois une journée qui est organisée auprès d'une association locale, mais aussi une partie des bénéfices de la retraite qui sont reversés euh, sur des projets, euh, fléchés sur des projets locaux. Et enfin, le, le, la, le dernier axe, c'est la partie incarnation. Donc, Pour moi, c'est très important, c'est que les apprentissages puissent aussi passer par le corps, par le mouvement. Et donc, on a des cours de surf. À l'école de surf, qu'on a euh, créer avec notre amie, des cours euh, de yoga, des cours de danse africaine. Et tu vois, pour moi, c'est vraiment ça aussi que, que le voyage et que la vie ici vient impulser, c'est comment est-ce que je crée des projets et dans lesquels je vais pouvoir mettre tout ce que j'aime, tout ce qui m'anime. Parce que tu vois, dans, cette, dans ce projet-là, il y a à la fois la partie développement personnel, à la fois la partie voyage-aventure, à la fois la partie contribution qui est très importante pour moi et en même temps, le yoga, le surf, la danse, tu vois, donc c'est vraiment euh, créé en fait depuis notre unicité, j'ai envie de dire. Et euh, voilà, et peut-être le dernier point que j'ai envie de souligner sur comment est-ce qu'on fait du voyage un levier de développement pour nos activités, c'est que tout simplement, ce n'est pas une question de voyage, mais c'est plus on va oser être soi, pour reprendre la formulation de mon podcast, plus on va oser briller, pour reprendre la formulation du tien, <rire> plus finalement on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Parce que plus on est soi et plus on ose rayonner ce que l'on est et montrer au monde ce que l'on est, plus on va attirer à nous des personnes qui nous ressemblent. Et moi, tu vois, par exemple, l'année dernière, en coaching one to -one, donc surtout des personnes que j'accompagne en reconversion professionnelle et en création d'activités, j'ai eu une vague de personnes qui étaient à l'étranger que je n'avais pas avant. Et j'ai eu une cliente en Australie, au Canada, en Corée du Sud... Euh, tu vois en Belgique enfin voilà j'ai commencé à avoir de plus en plus de, de personnes en fait qui sont établies à l'étranger euh, et qui viennent aussi parce que ben parce qu'elles ont elles aspirent en fait à créer des activités à l'étranger ou en voyageant et du coup ben, le fait que moi j'ai osé le faire et que j'ose en parler euh, ben ça, ça les active tu vois et ça leur donne aussi envie de le faire
0: oui, en fait, tu es, es un modèle, euh, ben un, un modèle finalement. C'est ce que tu incarnes, ton message. Et donc, on se dit, mais en fait, moi, c'est aussi le message que j'ai envie d'incarner. Ben, je vais aller vers Tiffaine, parce qu'elle le fait magnifiquement bien. Alors, elle, elle pourra m'apporter toutes les clés qu'elle, elle a pu développer pour euh, aujourd'hui réussir à être euh, telle qu'elle est et, et développer ses activités euh, comme ça. Et euh, ouais c'est super beau, super inspirant. Et je voulais te demander aussi, donc là, on a parlé de ta vie professionnelle et concrètement dans ta vie personnelle, comment est-ce que l'Afrique vient te transcender Voilà si
1: je résume ma question. Dans ma vie personnelle. <rire> Qu'est-ce que je peux te partager de plus dans ma vie personnelle ben, je dirais, tu vois, il y a plusieurs, il euh, y a plusieurs niveaux, mais pour moi en fait, c'est dans mon quotidien, tu vois, un peu tout ce dont on a parlé avec, euh, euh, voilà, de, de m'habituer à euh, avoir un niveau de confort qui, est qui des fois, est là et qui, des fois, n'est plus là quand on a des coupures d'eau, quand on a des coupures de courant. Euh, c'est une nouvelle organisation aussi dans la vie au quotidien. Euh, ça m'a aussi beaucoup transcendé dans mon couple. Tu vois, par exemple, donc j'ai rencontré mon compagnon ici en Casamance. Et en fait, Erwan, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai un rêve. Je rêve de traverser l'Afrique à moto de Paris à Cape Town. Et en fait, tout de suite, mmh. je me suis dit, mais ça, c'est extraordinaire comme rêve. Moi, je... Je veux en être. Et donc, il a fait son voyage en solo parce que moi, j'avais d'autres projets en parallèle, notamment les deux ans où j'ai travaillé sur le Sénégal et la Tunisie. Mais je l'ai beaucoup rejoint. Je l'ai rejoint en Côte d'Ivoire. Je l'ai rejoint. Euh, on, déjà, on est allé ensemble. Il m'a rejoint au Sénégal. On est allé ensemble en Guinée-Bissau. Puis je l'ai rejoint en Côte d'Ivoire. Je l'ai rejoint en Namibie. Donc, tu vois, ça me, En fait, ça m'impacte dans mes voyages parce qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte de l'Afrique. Hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique comme étant un continent. Mais l'Afrique est multiple. Euh, il y a beaucoup de pays en Afrique et ils ont chacun leur unicité chacun leur singularité et il y a vraiment grosso modo aussi des grandes différences entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique australe euh, mais ça m'impacte sur tous les plans en fait sur, euh, ouais, sur ma vie de couple sur euh, ma vie en tant que femme par exemple tu vois en, en tant que femme et, et je dirais euh, pour tout le monde mais quelque chose que j'ai beaucoup appris à travers ma vie en Afrique euh, c'est le fait d'apprendre à poser des limites et ça, avant, je ne le faisais pas, parce que moi, je voulais plaire. Je ne voulais pa pas plaire dans le sens physiquement, mais dans le sens euh, être gentil okay. avec les autres. Tu vois, être gentil, être appréciée, etc. Et donc, souvent, j'avais du mal à dire non euh, quand on me demandait des choses ou quand euh, les personnes voulaient me rendre service, mais que je sentais qu'il y avait une partie, tu vois, qui était un peu intéressée, etc. Donc, j'ai beaucoup appris à poser des limites euh, en vivant euh, au Sénégal. J'ai beaucoup appris à recevoir, ça c'était quelque chose que je faisais pas avant, aussi je pense parce qu'on est conditionné dans notre société à être des femmes fortes, indépendantes qui n'ont besoin de personnes qui ne demandent jamais d'aide, donc j'ai appris à demander de l'aide, j'ai appris à recevoir, euh, et recevoir quand on reçoit de personnes qui ont moins que nous, et il faut vraiment, euh, je suis sûre que c'est vraiment un autre niveau <rire> d'apprentissage de, euh, de, ouais, de, dans le recevoir euh, parce qu'en fait si les gens des familles, euh, ça arrive régulièrement tu vois, quand je prends le taxi, qu'on m'offre ma course, euh, ça m'est arrivé aussi, par exemple, je sais pas, je vais au marché, je m'achète une noix de coco et euh, la personne à côté de moi euh, m'offre la noix de coco enfin, en fait, tu vois, c'est tout le temps on est tout le temps en train de recevoir, donc ça m'a beaucoup appris ça euh, en fait, tu vois, ça me fait travailler euh, sur, euh, sur tous les plans oser demander, oser demander de l'aide je dirais que les limites, ça a, été un grand, euh, ça a été un grand travail, et aussi tu je vois, par exemple, l'année dernière, on a eu beaucoup de visites, beaucoup de personnes qui sont venues nous voir euh, au Sénégal aussi parce que ben, c'est une destination qui est extraordinaire. Et là, ça, ça a commencé à me demander un nouveau niveau de limite C'est-à-dire, pour moi, le premier niveau, c'est ben, d'apprendre à dire non à ce qui n'est pas OK pour nous, apprendre à dire non à des personnes ou à des projets qui viennent prendre notre énergie plutôt que de nous en donner. Et donc ça, ça a été un grand apprentissage. Mais maintenant, j'ai remarqué que le niveau du dessus, c'est d'apprendre à dire non à des personnes ou à des projets qu'on aime bien aime bien, qui nous font vibrer, tu vois, des personnes qu'on aurait envie d'accueillir, etc. Mais et pour lequel finalement on n'a pas l'espace parce que euh, on a d'autres priorités. Voilà, ouais. tu vois. Donc c'est, euh, en fait, c'est, c'est un apprentissage de tous les jours. Et moi, ce que j'aime bien dire, ce qu'on aime bien dire avec mon compagnon, c'est que euh, quand on vit en Afrique, euh, chaque jour est une aventure, chaque jour. Et ça, c'est extraordinaire.
0: Et d'ailleurs, c'est le nom de ton podcast euh, Oser l'aventure d'être soi. Ouais. Mais justement, euh, tu vois là, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs pour, euh, pour conclure, pour euh, oser l'aventure d'être eux-mêmes, pour oser briller Parce que finalement, en soi, nos messages, ils se regroupent pas mal, c'est les mots qu'on ouais. qu emploie, emploie qui, qui diffèrent. Euh, c'est quoi alors les ingrédients
1: selon toi pour euh, oser cette aventure-là
0: Je
1: dirais que ça passe par le fait de s'autoriser à répondre à l'appel. Parce qu'en réalité, notre âme notre corps, il nous parle à chaque instant. Et ça demande, dans un premier temps, de savoir écouter et d'honorer, tu vois, ce qui, nous, ce qui nous appelle. Ça, je dirais que c'est la première chose. Et puis peut-être aussi euh, d'apprendre à bien se connaître, tu vois, de reconnecter. En fait, c'est comme si on allait rassembler, récupérer toutes ces parts de soi et d'oser ensuite les exprimer dans le monde parce que plus on va en... Tu vois, en fait, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est juste incarner qui on est. Donc, bien se connaître, connaître ses valeurs, connaître sa vision et l'incarner. L'incarner, l'incarner. Se demander tous les jours, là, quand je prends cette décision-là, est-ce que c'est aligné avec mes valeurs Est-ce que c'est aligné avec ma vision Est-ce que c'est aligné avec qui j'ai envie d'être dans le futur Tu vois, et vivre, en fait, depuis cet espace-là en conscience, à la fois à l'écoute de l'appel de notre âme et en même temps, ben, d'y répondre d'une façon qui soit qui soit juste pour nous et qui et qui reflète en fait qui on est profondément à l'intérieur. Ça répond à ta question.
0: C'est magnifique et euh, c'est c'est drôle tu vois que ça soit quand même euh, dur de d'être qui on est. Ouais. <rire> c'est la base. Ouais. Et pourtant en fait euh, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est ce qu'on enfin euh, nous même dans nos activités euh, à travers ce podcast, à travers les noms qu'on a pu donner à à, à nos podcasts, c'est vraiment, comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux apporter aux autres pour les aider eux aussi à être qui ils sont, et quand ils repensent, tu te dis, mais en fait, normalement, être qui tu es, c'est tellement, c'est euh...
1: simple, c'est le plus simple ouais. au monde, as juste à ouais. être, et pourtant, ouais. bah, c'est l'apprentissage de tout monde. Oui. Merci de souligner, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup, tu vois, chez les personnes que j'accompagne, le moment où elles ont le déclic où elles me disent, mais Tiffany, en fait, c'est tellement simple, J'ai n'ai rien fait, j'ai juste été moi. <rire> et oui, en fait, c'est tellement simple parce qu'il suffit d'être soi, mais c'est tellement difficile d'être soi parce qu'en fait, on a tellement été conditionné à ne pas se comporter comme ben, ce qui est notre nature profonde. Et tu vois, là, je suis en train de relancer le mastermind et ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu différents euh, euh, appels, échanges avec les femmes et les femmes qui se sont inscrites. Quand je leur ai posé la question, qu'est-ce qui fait que vous rejoignez ce mastermind il y en a deux qui m'ont répondu, mais d'une évidence, ben en fait, c'est toi. C'est toi. Moi, je viens dans ce mastermind pour toi, pour ton énergie, pour tes valeurs, pour ce que tu transmets, pour ce que tu incarnes. Et en fait, tu vois, je trouve que c'est super intéressant parce que nous, on est là en train d'imaginer OK, alors qu'est-ce que je vais proposer Comment ça va se découper C'est quoi la structure Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Etc. Alors qu'en fait, les personnes, elles viennent à nous, pour nous. Et c'est ça aussi, tu vois, pour moi, qui est intéressant dans nos activités en tant qu'entrepreneurs, c'est comment est-ce que je crée une activité qui soit 100% à mon image et qui fait qu'en fait les personnes vont venir à moi, non pas pour ce que je fais, mais pour qui je suis et pourquoi je le fais. Et ça demande vraiment de revenir euh, à soi et d'incarner pleinement euh, qui on est. Et c'est tellement plus facile. En fait, au début, c'est difficile de le faire. Mais une fois qu'on a enlevé toutes ces doutes, tous ces doutes, ces, tous ces voiles, toutes ces couches, etc., qui nous encombrent de croyances, etc., la vie devient tellement plus facile.
0: Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu incarnes pleinement qui tu es Ou est-ce qu'il y a encore des parts de toi où tu sais que ben, j'y suis pas encore J'y travaille, mmh. où je les ai identifiées, mais là, je sens que, comme tu nous disais, tu as appris à poser des limites pour ouais. incarner pleinement, ben là, c'est juste, là, c'est pas juste. Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a encore des, des
1: endroits où... Mmh, Je ouais. suis pas encore, mais... Ouais. <rire> oui. Les limites, j'y suis pas encore 100%. Je <rire> suis pas ouais. encore 100%. Là, tu vois, par exemple, cette année, on a décidé avec mon compagnon de faire ce qu'on appelle une année blanche. C'est-à-dire, cette année, on ne reçoit personne. <rire> parce que l'année dernière, ça a été trop. Donc, tu vois, c'est une limite, mais c'est une limite qui est un peu euh, extrême. Moi, dans le futur, j'aimerais bien pouvoir recevoir des personnes et tu vois d'avoir réussi à poser le cadre qui fait que c'est spacieux pour moi qui fait que c'est confortable pour moi donc tu vois là c'est euh, voilà je ne suis pas encore à ce niveau de limite donc je dirais dans l'apprentissage des limites euh, c'est quelque chose sur lequel je travaille pour moi en fait tous les thèmes hein, on avance mais c'est itératif tu vois on travaille encore dessus euh, et peut-être un autre thème euh, je dirais c'est sur la visibilité euh, tu vois quand je me suis lancée dans mon activité il y a trois choses qui me faisaient très peur c'était la légitimité, j'ai beaucoup travaillé dessus je, je suis très à l'aise maintenant avec ce thème euh, c'était la peur d'être débordée j'ai beaucoup travaillé dessus et aujourd'hui dans mon activité j'ai du temps, j'ai de l'espace et, euh, et je crée plein de choses et, et c'est génial euh, et il y avait cette question de la visibilité alors j'ai aussi beaucoup cheminé tu vois mais euh, pour moi le podcast justement c'est aussi dans ma volonté de créer ce podcast qui a à la fois le fait ben, d'inspirer et de semer des graines euh, au plus grand nombre, comme, comme tu le fais aussi très très bien à travers ton propre podcast, et, euh, et c'est aussi le fait pour moi de, de travailler, tu vois, sur le fait d'oser porter davantage ma voix, d'oser euh, diffuser mon message dans le monde, de me dire « ben oui, tu as des choses à raconter qui peuvent être inspirantes pour d'autres », euh, oui, tu peux aller interviewer des personnes qui sont beaucoup plus avancées que toi sur le chemin et tu n'as pas à les mettre sur un piédestal parce qu'en fait, euh, elles sont juste normales et vous allez avoir une conversation comme deux personnes normales, tu vois. Euh, voilà, donc je dirais que ça, c'est deux thèmes sur lesquels euh, je sens que j'ai encore besoin de travailler, mais euh, il mais y en a d'autres. Hein. Pour moi, tout ça, c'est work in progress à chaque instant. Ouais. ouais. et... Euh...
0: Alors, j'ai autre chose qui me vient. Est-ce que toi aussi, tu te fais accompagner Tu te fais coacher Parce que tu, tu es toi-même coach. Ou est-ce que finalement, ton coach, c'est l'Afrique Et qu'elle oui, <rire> apprend chaque jour à travers euh, <rire> la personne <Ouais>. au marché <rire> la, le
1: euh, les, tes voisins et, et en fait tout ce qui s'y passe. <rire> ouais. Non, ça c'est mon compagnon qui fait ça. Pour Erwan, son coach, <rire> c'est la... Euh, moi, je me fais accompagner aussi parce que, euh, en fait, je suis convaincue de, ben, de la différence que ça fait dans sa vie d'être euh, accompagnée. Et pour moi, dans cette dimension d'incarner aussi ce que je transmets, tu vois, c'est quelque chose qui est important. Euh, je me fais accompagner depuis deux ans par une femme qui est extraordinaire, qui s'appelle Joanne Butard, dans ce qu'elle appelle, donc là, c'est plus au niveau perso dans ce qu'elle appelle un accompagnement en dépouillement spirituel. Et là, c'est vraiment cette idée d'aller enlever tous les voiles, tous les masques, et de revenir pleinement à son essence, et de revenir pleinement à son unicité. Euh, et euh, ça, a, ça a transformé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, dans mon couple, dans mes relations, euh, dans cette envie que j'avais euh, de plaire, ou cette peur de déplaire, tu vois, le, le fait de vouloir être gentil, euh, etc., euh, donc, c'est des thèmes sur lesquels j'ai beaucoup travaillé en coaching. Euh, et là, je viens de décider pour la première fois de me faire accompagner aussi sur le plan euh, professionnel, en individuel, avec une femme qui partage aussi ma vision de l'entrepreneuriat comme étant un chemin de guérison, comme étant un, une voie sacrée d'expansion, aussi parce que ça vient nous mettre au contact euh, de nos limites, de nos peurs, de nos ombres. Et surtout, pour moi, c'est très important de d'être accompagnée par une personne qui partage ma vision d'un entrepreneuriat qui soit écologique pour soi et d'une activité qui soit à notre service et qui permette de prendre soin de nous. Euh, voilà, donc je, suis, je me réjouis de continuer à être accompagnée sur mon chemin et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est important. Et pour moi, ce qui est important, c'est pas de le faire depuis un espace où on croit qu'on en a besoin, mais depuis un espace où on a envie, envie d'apprendre au contact de ces personnes, envie de grandir au contact de ces personnes parce que ce sont des personnes qui nous inspirent, qui nous activent et, euh, et qui viennent réveiller le feu intérieur qui est présent euh, en nous. Et c'est ce que tu
0: disais finalement, ces personnes, euh, tu les as ce qui va pour elles, comme tu disais, on a envie d'être au contact de ces personnes, c'est même pas parce que le contenu, il yeah, a ça, 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 c'est vraiment son énergie, ça m'appelle. Et aussi, une chose que tu disais par rapport à l'accompagnement que tu fais depuis deux ans, moi, ce qui, euh, ce qui, ce qui m'a sauté à l'oreille, c'est aussi ce côté se dépouiller. Et comme tu disais tout à l'heure, pour être aligné, c'est vraiment... Euh, enfin, pourquoi c'est aussi difficile d'être euh, le plus soi possible Parce qu'on a été conditionné. Et en fait, ce dépouillement, c'est ça. Ce n'est pas d'en faire plus. Et euh, pour faire plus de moi, c'est « Ok, j'enlève tout ce qui n'est pas moi ». Et après, bah, c'est sûr que c'est pas... facile parce que ce qui reste, il n'y a rien à faire de plus, il y a juste à être complètement moi.
1: <rire> exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien l'idée, tu vois, d'une démarche qui est davantage une démarche de dépouillement personnel plutôt que de développement personnel. Parce que pour moi, il ne s'agit pas de devenir la meilleure version de soi, comme si on devait toujours être plus, plus, plus exactement ce que tu es en train de dire, mais vraiment simplement de revenir à soi, à son essence et ce que ce que l'on est, tu vois, profondément à l'intérieur. Waouh,
0: merveilleux. Merci, merci beaucoup Chypen pour euh, tous tes partages et toute cette richesse et toute cette sagesse. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais je trouve que tu as, as vraiment une sagesse dans, dans tout ce que tu exprimes, dans tout ce que tu incarnes et ce que tu partages. Et merci pour ça. Merci de, de nous en faire bénéficier. Et... Euh, et comment est-ce que justement on peut te retrouver Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi et bénéficier de toute ta sagesse
1: Merci beaucoup. Alors, on peut me retrouver sur mon site internet tiffenwalda.com, qui sera un tout nouveau site internet je pense au moment où tu vas lancer ton épisode puisqu'il arrive la semaine prochaine. On peut me retrouver sur Instagram Walda et aussi sur mon podcast Oser l'aventure d'être soi et puis, pour travailler ensemble, il y a des espaces donc, de coaching en individuel pour les personnes en reconversion professionnelle, création d'activité. Il y a le Mastermind Expansion qui va redémarrer dans une dizaine de jours. Donc, on redémarre le 28 novembre euh, pour les personnes qui sont euh, déjà lancées dans l'entrepreneuriat ou qui sont en lancement et qui veulent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Et puis, il va y avoir les ouvertures pour la deuxième édition de La Retraite qui, qui seront début décembre. Et La Retraite, quant à elle, aura lieu la dernière semaine de mars. Et je me réjouis. Il y a déjà plusieurs personnes là qui m'ont demandé les infos. Donc, euh, ça arrive. Et euh, j'ai hâte de, de ce qui va émerger là dans les prochains mois. Magnifique.
0: Et euh, merci de nous faire euh, toutes ces... Euh, euh en fait il y a différentes formes sur lesquelles tu vas communiquer il bon, y a à la fois tu as des, des accompagnements individuels, en groupe tu fais des retraites, euh, tu fais un mastermind et je trouve que c'est beau en fait de voir qu'il y a différentes façons de travailler avec toi il y a ton podcast, c'est simplement on veut écouter et, et baigner dans, dans tous tes partages dans ton énergie et euh, merci pour ça, je mettrai tous les liens euh, dans la description
1: ouais. avec plaisir et puis cette saison je vais aussi euh, lancer mais je communique pas trop dessus parce qu'il n'y aura pas beaucoup de place, mais des immersions qui vont s'appeler Immersions Entrepreneurs Nomades pour justement des entrepreneurs qui veulent venir, tu vois, ben, ouvrir un espace de créativité à travers le voyage. Et là, ce sera un format de coaching immersif avec une partie en distanciel pour préparer et puis pour clôturer l'aventure et surtout une grande partie en présentiel ici à Caveskilling. Et moi, c'est ce que, donc en Basse-Casamance, c'est là où j'habite. Et c'est ce que je trouve formidable, tu vois, à travers ces activités concrètes c'est qu'en fait euh, ben, il est possible de tout créer et il n'y a pas de limite à l'imagination ouais, c'est trop bien écoute euh, on a
0: hâte et merci pour cette exclue
1: <rire> merci infiniment à toi pour euh, ton invitation et j'ai adoré cette conversation et merci à toi pour tout ce que tu crées parce que c'est aussi euh, très inspirant merci beaucoup merci merci Tiffen,
0: pour euh, pour ce chouette moment et, et on te dit à bientôt à bientôt merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous invite à le noter avec la note de votre choix sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner au podcast pour être informé des prochains épisodes à bientôt